0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, bevor ich starte, möchte ich Danke sagen an jene Menschen, die Erklär mir die Welt in der vergangenen Woche begonnen haben zu unterstützen. Danke an Claudia und danke an Stefan. Vielen lieben Dank an Markus und an Sebastian. Gemeinsam mit allen, die schon dabei sind, macht ihr Erklär mir die Welt möglich und dafür bin ich euch sehr dankbar. Wenn du den Podcast auch unterstützen willst, schau auf erklärmir.at vorbei. Dort findest du alle Infos. Aber jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Instagram. Wir wollen lernen, wie die Plattform tickt, man sich dort etwas aufbaut und wie wir als Gesellschaft mit ihr umgehen wollen. Das zu verstehen hilft uns Alexandra Stanitsch. Hallo. Hi. Alexandra, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Äh, ja, mein Name ist Alex Sanitsch und äh, ich bin 27 Jahre alt und ich bin seit Oktober äh, die Redaktionsleiterin der Weiß-Austria-Redaktion.
0: Cool. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich war vorher bei Biber Chefreporterin und äh, habe dort ähm, die Lehrredaktion geleitet, also die Biber-Akademie und ähm, habe auch ähm, Workshops für geflüchtete Medienschaffende konzipiert und dann auch geleitet. Genau.
0: Cool. Du bist auch sehr aktiv auf Instagram und darum bist du auch heute da. Du kannst du uns zu Beginn ganz grundsätzlich erklären, was Instagram für junge Leute ist? Ist das die populärste Plattform so für jemanden, der, der das vielleicht selber nicht nutzt?
1: Also Instagram ist neben Snapchat und WhatsApp, glaube ich, die Plattform für Jugendliche. Ähm, und es ist, eine, es ist ganz verschieden. Also das ist ja jetzt keine homogene Gruppe. Man kann mhm. jetzt nicht sagen, man nutzt das nur für das und das. Es ist einerseits Inspiration, glaube ich. Äh, es ist eine Form von Austausch. Ähm, lustiger Arbeitskollege hat mir erzählt, dass ähm, eine Bekannte von ihm äh, Au-pair war in einem Kaff. ich weiß nicht wo, ich glaube in Frankreich. Und Kanteil halt Niemanden hat einen Hashtag auf Instagram eingegeben von diesem Kaff und hat dann so ihre beste Freundin kennengelernt, die auch Au-pair war und auch Deutsche. Also das ist eine total lustige Geschichte. Also das ist Instagram auch. Instagram ist aber natürlich auch eine Selbstdarstellungsplattform, natürlich. Also ich glaube, es ist so eine Mischung einfach aus ähm, einer Form der Kommunikation.
0: Und was macht man da? Man postet Fotos, schreibt.
1: Genau, also es gibt, ich, ich würde schon fast behaupten, es gibt zwei, also es gibt zwei Kanäle. Einerseits die Instagram Story. Die ist maximal 24 Stunden, äh, also sieht man nur 24 Stunden, außer man packt sie in die Highlights, dann ist sie auch länger verfügbar. Mhm. Und es gibt den Feed, wo man einfach Bilder und Videos posten kann. Mhm. Und das eine ist, ähm, also der die Instagram-Story ist eher ähm, spontan, würde ich sagen, und so ähm, Snapshots, die eingefangen werden, auch persönlicher Einblick für Menschen, die jetzt zum Beispiel größer sind. Ähm, und der Feed ist, ist halt das, was man wahrscheinlich ein bisschen äh bedachter, brusten würde. Ja. Das ist jetzt aber nur meine Einschätzung. Und was ich natürlich auch vergessen habe, ist, dass Instagram auch eine Plattform ist für Aktivismus mittlerweile. Und das wird dann halt eh auch jeweils auf den Kanälen so ähm, vermarktet sozusagen.
0: Ja. Ähm, du hast ja du hast knapp 22.000 Follower auf Instagram. Was machst du auf Instagram?
1: Ähm, also ich habe ich hab vor... Bald drei Jahren habe ich ein Fotoprojekt gestartet, das hieß We Girl Gang. Und das war eigentlich der Moment, als ich von Instagram von privat zu ähm, öffentlich bzw. beruflich ähm, umgeswitcht um bin. Ähm, und ich behandle gesellschaftspolitische Themen. Also ich schreibe regelmäßig über Rassismus, Sexismus, Islamfeindlichkeit, ähm, über die politische Entwicklung in Österreich und ähm, bin auch dort. Aktiv, weil ich meine Fotoprojekte eben dort poste. Und das ist so das, was ich auf Instagram mache. Mhm. Und sonst einfach, also ich nenne das, wenn ich jetzt im Feed ein Foto zum Beispiel poste, ist es selten ein Bild ohne einer langen Caption. Und ich nenne diese Captions eigentlich gar nicht mehr Caption, sondern Essay, weil es ist ein Text, an dem ich teilweise stundenlang arbeite, mhm. für den ich recherchiere, den ich irgendwie echt stilistisch so. Ähm, veröffentliche, dass ich sage, das könnte auch woanders abgedruckt werden, in einer ein bisschen einer anderen Form. Der einzige Unterschied ist, dass ich alles klein schreibe. Das habe ich irgendwann angefangen <lacht> und das taugt mir. <lacht> Aber das ist eigentlich der einzige Unterschied ähm, ähm, zu jetzt Texten, die ich irgendwo anders vielleicht publizieren würde.
0: Mhm. Äh, We Girl Gang war dein erstes Fotoprojekt. Warum ist da gegangen?
1: Also ich, habe ich bin ja auch Fotografin, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ähm, und ich hatte es irgendwie satt, dass ich ähm, nur ähm, schlanke, schöne, weiße Frauen fotografiere und dachte mir, okay, aber fotografieren taugt mir. <lacht> Wie mache ich das jetzt? Und habe dann einfach mir überlegt, okay, du willst also Frauen fotografieren, die nicht dem schönsten Ideal entsprechen, die vielleicht keine Stimme bekommen, die keine Plattform haben. Wie machst du das? Und wie schaffst du es in Message reinzupacken? Und so ist die Idee entstanden. Also habe ich dann einfach Frauen angeschrieben und meinte, hey, ich will das jetzt machen. Mir ist jetzt eigentlich voll egal, wie du ausschaust. Hauptsache, du hast mir was Wichtiges zu sagen. Und am Anfang war es noch so, dass die Frauen Texte geschrieben haben, die ich dann natürlich redigiert habe, so dass man sie auch gut lesen kann. Und habe sie dann einfach interviewt. Dann Also zuerst haben sie es selber geschrieben und dann habe ich sie interviewt. Und ähm, das war für mich so eine Form der Rebellion. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mir das anzuschauen, dass man immer nur dieselben Gesichter sieht. Und das ist dann auch relativ gut angekommen. Und dadurch sind dann auch, ist dann auch meine Follower-Zahl so gestiegen. Mhm. Ja. Und durch We Girl Gang ist dann auch Young Rebels entstanden, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich mit den Frauen gesprochen habe, haben sie erzählt, dass sie zwischen 13 und 18 den größten Struggle hatten. Also dachte ich mir, okay, dann setze ich halt da an und habe äh, eben Frauen äh, in diesem Alter interviewt und fotografiert das ist dann nochmal besonders gut gezogen, weil das einfach so in Österreich kaum jemand gemacht hat. Wenn, dann schöne Fotos oder Interview, aber beides zusammen habe ich so nicht, nicht wirklich gesehen. Mhm. Genau.
0: Und jeder, der dir folgt, weißt du, isst gerne Pizza. Ist dein Pizzatagebuch auch ein Akt der Rebellion? <lacht> ja,
1: definitiv. Ich habe auch einen Artikel für Weiß dazu geschrieben, falls es jemanden interessiert. verlinke
0: ich in der Podcast-Beschreibung.
1: <lacht> cool, danke. Ähm, ja, das war tatsächlich... Also im ersten Moment ist mein Pizzatagebuch vielleicht nur so eine Juxerei für die meisten oder eine coole Challenge. Aber mir geht es tatsächlich darum, <lacht> dass ich ähm, Frauen vermittle, dass sie essen können, was sie wollen und wann sie es wollen. Ähm, und Kurz zur
0: Erklärung für mhm. die, die es nicht kennen. Du hast dir im Vorjahr vorgenommen, 100 Pizzen im Jahr zu essen. Na, eigentlich
1: habe ich mir am ersten Jahr 2018 vorgenommen, mhm. ich werde 52 Pizzen essen, ah, zwei, also 50. pro Woche eine. So. Aber am 20. Juni habe ich dann die 52 die <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, du brauchst für weitere Jahr ein, ein Ziel und deshalb habe ich 100 draus gemacht. Und fast hätte ich es nicht geschafft, muss ich sagen, weil es mir dann selbst zu viel wurde.
0: Du bist dann zu Silvestertag gesessen dann hast ja noch vier Pizza
1: Nein, es ist ein guter Ausgang. Ich habe so ein kleines ähm, äh, Event, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe so fünf Followerinnen eingeladen, dass sie mit mir Pizza essen und dann haben wir den Betrag, den wir konsumiert haben, haben wir dann gespendet. Ähm, da war die Disco -Land, das ist uns so nett, also die Pizzeria im, Sieb äh, im auf der Gumpendorfer, sondern mhm. uns einzuladen quasi. Und das haben wir dann an Zara gespendet. Aber jetzt wollte ich Ihnen was sagen. Genau, also am Anfang wirkt es vielleicht wie ein Scherz, aber in Wirklichkeit ist es wirklich eine, eine Message, die ich jedem vermitteln wollte. Und du würdest dich wundern, wie viele Frauen mir geschrieben haben im Zuge dieses Jahres, ah, ich wünschte, ich könnte auch so viele Pizza, Pizzen essen. Ähm, hast du Tipps, wie man Pizza essen kann und trotzdem abnimmt? Oder ah, verrätst du einem Ernährungsplan? Ich habe keinen Ernährungsplan, ich habe... Also ich habe ich, äh, mich eigentlich gesund und ausgewogen, auch wenn man das nicht glauben würde, <lacht> mit dem Pizzatagebuch. Ich mache relativ viel Sport, aber das sind so Dinge, die ich ganz bewusst nicht auf Instagram äh, teile, weil ich nicht möchte, dass jemand glaubt, weil ich gern laufen gehe, sollen sie auch laufen gehen.
0: Mhm. Äh, und wie bist du groß geworden? Wird das funktioniert? Bist du von anderen großen Accounts empfohlen worden? Haben die Leute darüber geredet und das weiterempfohlen? Weißt du das?
1: Also es hat sicher damit zu tun, dass ich, ähm, dass mich größere Accounts äh, auch verlinkt haben, weil, ähm, das ist mir dann aufgefallen, äh, wenn mich jetzt jemand mit 100.000 Followern verlinkt hat, habe ich halt quasi über Nacht 200 Follower bekommen. Das funktioniert aber nur, wenn ähm, einerseits sich die Interessen decken. Also nehme ich zum Beispiel Daria Daria, das ist eine liebe Freundin von mir, und wenn sie mich äh, markiert, kriege ich... 100, 150 war aber sofort dazu. Aber auch nur, weil sie auch sich in dieser Nische sich begibt. Also sie äh, setzt sich auch sehr für Feminismus ein, für Nachhaltigkeit. Also wenn es jetzt jemand ist, der mit meinen Themengebieten überhaupt nichts zu tun hat, würde das wahrscheinlich auch ein bisschen was bringen, aber nicht zu so viel. Ja. Und ähm, ich glaube, bei mir ist, der, also der Erfolg liegt glaube ich darin, dass ich, mich, dass das eine Nische war vor zwei Jahren noch. Also da hat kaum jemand, vor allem in Österreich, passiert das ja noch immer, kaum, ähm, politische Texte auf Instagram veröffentlicht, weil noch niemand kapiert hat, hey, da sitzen die Jugendlichen. Mhm. Und das ist aber angekommen, weil ähm, ich glaube nicht daran, dass eine politische Verdrossenheit bei Jugendlichen ist. Ich glaube nur, dass äh, die Inhalte nicht so gut aufbereitet werden. Und das habe ich aber geschafft, weil ich auch, ähm, das klingt jetzt so, als ob ich mir die ganze Zeit auf die Schulter klopfe, aber du hast gefragt. Das ist auch super. Ich, ich finde deinen Account auch sehr super. Und okay. das um, ja, es gibt auch bei mir keine Textbildschere. Also das ist das nächste Problem bei Leuten, die zwar irgendwie so gesellschaftspolitisch äh, schreiben auf Instagram, dass die foto Fotoebene halt nicht gut ist. Und das ist, glaube ich, bei mir nicht der Fall. Und deswegen funktioniert es auch. Hm.
0: Was weißt du über die Leute, die dir, die dir auf Instagram folgen?
1: Puh, viel weniger als über mich. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich würde sagen, es, sind, es gibt ja Statistiken auf Instagram. Und das sind, der große Teil sind Frauen. Der große Teil ist aus äh, Wien und äh, Berlin, Hamburg, ähm, also eher aus dem deutschsprachigen Raum, weil ich auch auf Texte auf Deutsch veröffentliche mhm. mit ein paar Ausnahmen. Und ich würde sagen, es sind äh, Menschen, die grundsätzlich ähm, gerne ein bewussteres Leben führen würden, einen gewissen Gerechtigkeitssinn haben und sich auch mit Feminismus und Intersektionalität auseinandergesetzt haben, bis zu, einem gewissen, ähm, äh, bis zu einer gewissen Grenze zumindest. Ja,
0: Erklären uns kurz, was Intersektionalität ist. Bitte.
1: Das heißt, also wenn mehrere also wenn zum Beispiel Rassismus und Sexismus also man kann nicht das eine oder das andere betrachten. Das heißt wenn dann Feminismus sich nicht wenn der Feminismus nicht intersektional ist, ist er nicht der richtige, weil du immer auch mehrere Bereiche des Lebens mit einbeziehen musst.
0: Mhm. Ja, passt das so? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, kannst du uns einen Überblick über das österreichische Instagram Universum geben? Uh, wer sind da die, die richtig großen Player und was sind so Inhalte, die da gut oder besser gehen wie in normalen anderen Medien, wie im Fernsehen oder in Magazinen?
1: Naja, also ich muss dazu sagen, dass ich den wirklich großen Instagramern aus Österreich nicht folge, weil ähm, mich ihre Inhalte nicht interessieren. Nein. Also da gibt es ganz viele Fashion, Fitness, Foodblogger, die sind eigentlich eigentlich also, das, man kann nicht mal nur sagen, dass jemand nur Fashion-Blogger ist. Die machen eigentlich all diese Mainstream-Sachen, mhm. machen sie alle. Und das sage ich jetzt mit der größtmöglichen Wertschätzung, aber es ist mir einfach super oberflächlich. Deswegen kann ich dir jetzt gar nicht, kann ich dir gar nicht so viel erzählen, außer das, was jeder wahrscheinlich weiß, dass sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Und es ist halt, es geht wie in Frauenmagazinen. Wie hat Frau auszusehen? Wie schafft es Frau? so auszusehen, wie sie auszusehen hat, ähm, äh, wofür kannst du dein Geld ausgeben, ähm, was ist die, der aktuellste Lippenstift und, und welche Marke ist jetzt gerade total in? Also das sind, das ist schon, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt Instagram total, ähm gesellschaftlich relevant geworden ist, insofern, als dass man sich mit Dingen beschäftigt, die über äh, Taschen und Fitness hinausgehen. Das ist es nicht. Aber es wird diese Nische wird immer größer und erreicht mhm. immer mehr Menschen. Und es gibt, ähm, soll ich dir ein paar Namen nennen? Ja, äh, es gibt, also Anna-Laura Kummer, ist äh, ziemlich groß. Sie ist eigentlich YouTuberin, aber äh, die kennt man eigentlich. Und bei der ist es zum Beispiel cool, dass sie zumindest ähm, nachhaltige und faire Fashion promotet mhm. und auch vegan ist, was, was ja auch nichts äh, Verwerfliches ist, obwohl irgendwie dieser... Diese Grundstimmung entstanden ist, dass alle Veganer und Veganerinnen so, furch so furchtbar nervige Menschen sind. <lacht> ich finde es eigentlich super, wenn sich jemand pflanzlich äh, oder rein pflanzlich ernährt, mhm. oder zumindest einen Großteil der Woche. Ähm, dann gibt es noch äh, Daria Daria auf jeden Fall. Die ist mitunter die bekannteste, würde ich sagen. Äh, es gibt Vicky Heiler, die macht halt so eben Fashion und Reisen und, und, und Beauty. Die ist auch sehr groß. Wenn ähm, ich auch sehr empfehlen kann, der auch eher Lifestyle-Blogger ist, aber sehr cool, ist Crystal Clear. Die mhm. ist super, die ist total witzig und ähm, die hat verhältnismäßig zu den ganz Großen jetzt nicht die, also ich glaube, sie hat 11.000 Follower, aber 11.000 Follower sind 11.000 Menschen, die dir zusehen. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen. Und die ist auch total cool. Genau, habe ich jetzt eine Frage beantwortet. Ja. Welche Inhalte laufen besser? Hast du noch gefragt, oder? Mhm. Na, ich glaube, wir
0: haben jetzt einen guten Überblick. Okay. Warum denkst du, es sind so wenige Männer auf Instagram?
1: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich regelmäßig stelle. Auch nämlich ähm, von den Accounts, die jetzt äh, aktivistisch sind, gibt es mhm. kaum Männer. Also es ist ganz, ganz wenige. Und einerseits glaube ich, dass es damit zu tun hat, dass Instagram als, als diese Plattform für Frauen gilt irgendwie. Aber andererseits... Ähm, gibt es da schon noch einen Trend von zum Beispiel männlichen Bloggern, männlichen Fashion-Bloggern mhm. oder ähm, Instagram-Husbands, die dann auch irgendwann 15.000 Follower haben und auf einmal das blaue Hakerl neben ihrem Namen dann auch mit Instagram Geld verdienen können. <lacht> also, aber ich kann die Frage nicht beantworten, ich weiß nicht. Mhm. Es gibt sicher Statistiken dazu und Studien. Ich kann es selber nicht so genau sagen, wieso. Ich, ich, es gibt viele Männer, aber ich glaube, es sind deutlich weniger Männer, die, sich, die in der Öffentlichkeit stehen über Instagram. Mhm.
0: Ja. Ähm, wenn jemand jetzt Instagram für sich nutzen möchte, egal was der macht, ob im Medienbereich, als Aktivist, äh, politisch, ähm, ähm, was kannst du empfehlen, damit man damit man gut ankommt oder, oder groß wird auf Instagram? Gibt es da Tipps, ein scharfes Profil?
1: Hm. Ähm Strollt hat das ja gut gemacht. Also der hat es mhm. geschafft, dass er mit seinem Instagram-Profil in aller Munde ist. den Also du brauchst auf jeden Fall einen guten Social-Media-Manager, wenn du mhm. das nicht selber machst. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass du Inhalte so aufbereitest, dass sie möglichst viele Menschen erreichen. Das heißt einerseits ähm, jetzt nicht äh, komplexe Satzstellungen oder die ganze Zeit nur Fremdwörter, weil du, also so wurde es auch mir beigebracht, du schreibst, auch im Journalismus, du schreibst so, dass du eben möglichst viel erreichst, weil ähm, hochgestochen kann man klingen, wenn man will, aber ich, ich persönlich finde es nicht und ich glaube, es hilft auch nicht auf Instagram, man muss ähm, die Plattform an sich verstehen. Das heißt, dass man wissen muss, dass man zum Beispiel nicht fünf Fotos auf einmal posten sollte, dass man Fotos posten sollte, die cool sind, die ästhetisch sind, die gut aussehen. Ähm, dass man meiden sollte, viel Schrift in einem Foto zu haben, weil dich der Algorithmus automatisch runterrankt, das ist auf Facebook nicht anders als auf Instagram. Mhm. Genau, und es ist das Unwort des Jahres, die ganze Sache mit dem sein. Aber <lacht> ich, ich glaube, warum ich gut ankomme auf Instagram, ist einfach, dass ich tatsächlich so bin, wie ich halt bin. Und auch manchmal so, also ich habe auch schon Kritik geerntet für Dinge, weil ich einfach äh, teilweise dann ähm, sakas-, super sarkastisch bin oder ja. und um die Leute das nicht verstehen. Oder als ich einmal ähm, allmann äh, verwendet habe, den Begriff, puh, das ist abgegangen, so, na, das ist doch auch rassistisch, wenn du ich das ganz sagst. Beklären Sie kurz,
0: was ein Allmann ist.
1: Hätte ich gerade gleich gemacht. <lacht> das BKS, also das Bosnisch-Kroatisch-Serbische Pendant, dazu ist Schwabo. Das ist einfach nur ein, ähm, der türkische Begriff für ähm, Deutsch. Deutscher, ja. genau. Und ähm, das ist grundsätzlich kein abwertender Begriff, sondern das ist das, was wir Menschen aus Ex-Jugoslawien seit zehn Jahren, seit Jahrzehnten machen, wenn wir jemanden Schwabe oder Schwabitzer nennen. Auf jeden Fall, als ich das gemacht habe, habe ich ordentlich Kritik geerntet. Und ähm, wenn es konstruktive Kritik ist, komme ich auch gut damit klar. Wenn nicht, dann, dann, dann reagiere ich auch dementsprechend darauf. Aber was ich sagen will, ist, ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht ähm, wie soll ich sagen? Ich habe mich nicht verändert dadurch. Ich, ich mache mhm. das noch immer und ich bin. Ich habe halt dann den Sarkasmus-Emoji eingeführt, damit die Leute, die, die halt Humor befreit die Qualle, sind,
0: ist das bei nein, dir? nicht die Qualle,
1: ja. sondern Oktopussy, Oktopus, den ich übrigens auch tätowiert habe, <lacht> ja, ja. aber nicht als Emoji, sondern als normalen Oktopus. Okay. <lacht> ähm, genau und damit halt einfach die Menschen, die meinen Humor nicht so verstehen, wissen. Ah, okay, das meint sie nicht ernst. Mhm. Ja.
0: Okay, du hast gesagt, man braucht schöne Fotos. Mhm. Äh, denkst du, dass ein Account ohne Fotos auch funktioniert? Also nur über die Stories, nur indem man irgendwas schreibt oder was fotografiert, so spontan?
1: Es gibt eine, ähm, es gibt Anna Barosch. Sie ist, sie war eine der Ersten, die riesig auf Instagram waren. Sie ist ehemalige Architektin, hat jetzt die Agentur Better gegründet in Wien. Mhm. Und die... Ähm, hat, glaube ich, so 400.000 Follower. Die hätte ich eigentlich bei den instagram größten auch nennen sollen. Also sie gehört auf jeden Fall auch dazu. Und die ist quasi fast vollständig umgestiegen auf Stories weil sie irgendwann gemerkt hat, okay, diese Reisefotos, nach dem Hundertsten interessiert es sich halt auch nicht mehr so und, und der Algorithmus auf Instagram drückt dich auch, weil äh, Instagram kapiert hat, ah, die verdienen Geld damit, dann will ich eigentlich auch Geld damit verdienen, dass ich quasi meine Beiträge sponsore. Und sie ist komplett auf die Story umgestiegen und es funktioniert. Also sie postet halt alle paar Monate mal irgendwelche Fotos im Feed, aber grundsätzlich ihre Story ist so kreativ und so ähm, neu einfach für den österreichischen Markt und auch, glaube ich, im deutschsprachigen, dass das gut klappen kann. Aber dafür mhm. musst du wirklich die Stories gut aufbereiten können. Mhm. Und ich gebe mir schon Mühe bei meinen Stories. und ich, ich produziere aber quasi keine Videos. Und wenn du dann Stories, also Videos für, für die Story machst, reicht es nicht einfach nur, wenn du 15 Sekunden abdrückst. Mhm. Also es muss dann wirklich gut bearbeitet und aufbereitet sein.
0: Mhm.
1: Also kann schon funktionieren, ist aber viel Arbeit.
0: Kann man mit Instagram Geld verdienen? Ja. Mühe
1: indem äh, du bezahlte Beiträge postest. Also ich weiß nicht, XY, ich nenne jetzt einfach in einer Marke Lush, kommt auf dich zu und sagt, hey, wir Was haben... Ist Lush? Lush ist so, ähm, äh, wie sagt man, die produzieren Seife und, und Shampoo und mhm. ähm, so Peelings und sie sind vegan und tierversuchsfrei und die riechen halt ich extrem Ist das jetzt stark.
0: schon eine Werbung?
1: <lacht> Na, äh, nicht Werbung, ich habe nichts mit Lush <lacht> zu tun, sondern nur ein Beispiel, das mir gerade eingefallen ist. Also das, das, ich habe jetzt wirklich nichts mit mhm. Lush zu tun. Auf jeden Fall die könnten zum Beispiel jemandem sagen, hey, magst du nicht wenn drüber magst du nicht unsere Badewannen, Bomben, glaube ich, heißen, die testen Aha. und drüber schreiben, gegebenenfalls, ja. Aha. ZB. Oder man geht längerfristige Kooperationen ein mit irgendwelchen Unternehmen und, ähm, das machen Influencer und Influencerinnen, das sind so, soll ich das erklären, was das ist? Aha. Influencer. Das sind Menschen, die quasi andere beeinflussen in ihrer Meinung oder in dem halt, also wenn sie zum Beispiel sagen, jede hey, Pullover ist voll cool, um sie dann Leute so bringen, dass sie den Polo auch kaufen. Das sind dann quasi so Influencer und Influencerinnen. Mhm. Und die unterscheiden sich nur wenig von Blogger und Bloggerinnen in Wirklichkeit. Und mhm. es gibt, glaube ich, Influencer. Manche möchten nicht Influencer genannt werden, auch wenn sie welche sind. Und manche sind nicht Blogger. Also da ist man sich ein bisschen unstimmig und mhm. niemand möchte sich in Schubladen stecken lassen, weil das geht nicht. Mhm. Aber im Endeffekt kann man es auch so runterbrechen, dass jeder, der in der Öffentlichkeit steht, in irgendeiner Art und Weise influenced. Also mhm. ähm, ein Florian Klank beeinflusst auch die Medienlandschaft ZB. Mhm. Äh, auf jeden Fall, sie können eben Geld damit verdienen, wenn sie mit einer Automarke ZB das ganze Jahr über irgendwas, irgendwas halt auf die Beine stellen. Von Ich fahre quer durch Österreich und mh, schreibe auf meinem Blog darüber oder ich produziere ein Video für YouTube oder ich poste einfach schöne Fotos mit einem Text dazu. Ja,
0: so. mhm. äh, wie stehst du zu, zur Rolle von Instagram für uns als Gesellschaft, vor allem für junge Leute? Ich merke das bei bei einigen Freundinnen von mir. Vor Jahren war Instagram noch total gehypt und jeder war drauf. Mittlerweile haben einige ganz bewusst gesagt, ich lösche den Scheiß, weil äh, du kriegst den Eindruck, alle sind ständig auf Urlaub, machen Yoga, ernähren sich perfekt, sind super nachhaltig, äh, glauben jedes Stück Müll auf, das auf der Straße ist. Es gibt nur mehr perfekte Menschen und wie soll ich dem je entsprechen? Äh, wie stehst du zu diesem Aspekt von Instagram?
1: Erstens, folgen sie den falschen Menschen, mhm. weil es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Accounts, die auch nicht so groß sind, also 1000, 2500 Follower haben, die ganz offen zum Beispiel über ihre Depressionen sprechen, die mhm. ganz offen darüber schreiben, dass sie einfach einen, einen Scheißtag hatten. Also Ihnen würde ich mal empfehlen, dass Sie sich, dass Ihre, also dass Sie komplett auf Instagram verzichten, wenn Sie das möchten, finde ich gut. Wenn Sie es nur machen obwohl es ihnen eigentlich Spaß macht, aber sie machen es trotzdem, weil es sie zu runterzieht, können sie sich vielleicht überlegen, ob sie nicht einfach nur anderen Menschen folgen wollen. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist Instagram Toxisch, <lacht> das sage ich jetzt ganz bewusst, äh, sehr dramatisch, weil ähm, natürlich nimmt dich das mit. Und ähm, auch ich bin nicht befreit von dem. Ich, ich denke mir auch oft, wow, warum bin ich nicht, ich nicht auf die Idee gekommen, so einen Text zu veröffentlichen oder ähm, warum hat dieser Post, für den ich irgendwie vier Stunden gearbeitet habe, nur so wenig Likes oder warum so wenig Kommentare? Das macht etwas mit einem und ich habe mich selbst auch oft erwischt dabei, wie ich, wie ich ähm, einen, einen Post so schreibe, weil ich weiß, so wieder ziehen. Es ist nicht das, was ich schreiben möchte. Mhm. Es ist jetzt nicht gelogen oder so, sondern es ist stilistisch einfach so aufbereitet, dass ich weiß, so wieder gut ankommen. Mhm. Also ich habe es mehr für die Likes gemacht, als für, für die Message. Das ist mir auch schon passiert. Einfach, weil du auch unter einem gewissen Druck stehst. Und du hast mhm. mich gerade als groß bezeichnet mit 22.000 Followern. Und ich denke mir eigentlich, 22.000 Follower sind nix. So. Also die, die Wahrnehmung also ist natürlich auch völlig verzerrt. Wenn es jetzt um schönes geht, ist es total gefährlich, weil ähm, äh, ich habe selber immer wieder diese Phasen, wenn ich äh, irgendwen sehe, der sehr viel Sport zum Beispiel macht, denke ich mir, fuck, du müsstest viel mehr Sport machen. Oder wenn jetzt jemand eben äh, Müll sammeln geht, denke ich mir, auch, scheiße, du warst letztens auch spazieren, wieso machst du das nicht auch? Mhm. Also ich verstehe das total und es ist auch sehr gefährlich. Ähm, das hat aber auch immer sehr mit Unsicherheiten zu tun, die man selber mit sich herumträgt. Und Instagram bestärkt diese Unsicherheiten teilweise. Instagram kann dir aber auch helfen und dich auffangen, weil ähm, über psychische Erkrankungen zu sprechen, das ist noch immer ein großes Tabu. Und wenn du aber jemanden dann hast, ZB, der äh, darüber schreibt, dass er äh, eben Depressionen hat, dann fühlst du dich vielleicht nicht mehr alleine. Oder wenn jemand, äh, eine, eine meiner besten Freundinnen, äh Jacqueline, äh, sie heißt auf Instagram Minus Gold, thematisiert auch all Dinge, die eigentlich tabuisiert werden. Also angefangen von Tod bis hin zu Trauer, ähm, wie es ist, seinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist, ohne ihn zwangsläufig zu lieben, weil auch ja. dieses, dieses Self-Love ist auch oh, total schwierig, weil ja. manchmal kann man sich auch einfach okay finden, ohne sich jetzt unbedingt lieben zu müssen. Ja, ähm, Also, da gibt es schon, das, das Instagram kann noch viel leisten, aber ich sag's so wie vorhin, es ist noch immer sehr mainstreamig, es ist noch immer super oberflächlich und ich verstehe jeden, dem mhm. das zu viel ist, weil ich bin zum Beispiel jeden Sonntag offline, genau aus diesem Grund, weil ich einfach Zeit brauche, weg vom Internet. Also auch kein Twitter, ja. darüber fangen wir jetzt nicht an, ich weiß, es geht um Instagram, auch, aber auch weg von Instagram, weil du immer auch diesen Drang hast, kreativen Output zu geben und weil du auch immer Angst hast, dass du irgendwas verpasst, was man thematisieren müsste. Das ist bei anderen vielleicht, ich will mehr Fotos von mir selber posten, bei mir ist es eher, habe ich schon drüber geschrieben, was da letztens war. So ja. ist es halt, man hat immer diesen Druck, aktuell zu sein und deshalb ja. bin ich sonntags auch offline und ähm, Genau Und auch äh, unter der Woche erst ab 10 Uhr zum Beispiel online. Einfach nur, weil ich weiß, wenn ich in der Früh schon auf Instagram schaue und dann sehe ich den x-ten perfekten Bali-Urlaub, denke ich mir auch irgendwann, wieso kann ich mir das nicht leisten? Ja. Also was mache ich falsch? Und ja. damit kann man es sich ein bisschen schützen. Ja. Aber es ist gefährlich. Also so ist es nicht.
0: Eine Freundin von mir hat ihren äh, normalen Account gelöscht und sich dann nach einer kleinen Pause anonym wieder angemeldet, niemandem davon erzählt, dass also sie befreundet, da keine Leute, die sie kennt, und benutzt nur, um genau diesen Accounts zu folgen, von denen du geredet hast. Das finde ich eigentlich ganz spannend, die sie empowering findet oder von denen sie was lernt und wo du dann nicht wieder in diese Spirale reinkommst. Ähm, wie geht's dir mit diesem, ähm, mit also ich zum Beispiel nutze Twitter sehr viel und kämpfe seit Jahren damit, die Sucht irgendwie in den Griff zu kriegen. Man schaut ständig, gibt es Retweets, gibt es Likes, hat mir irgendwer geschrieben. Wie gehst du damit um, weil du hast ja auch, machst ja auch andere Sachen als Instagrammen?
1: Um. Hm naja, wie gehe ich damit um? Es gibt Tage, da ist es mir voll wurscht, da poste ich einen Text. Der letzte, den ich gepostet, ich poste auch nur circa einmal in der Woche, muss man dazu sagen, im Feed, in der Story schon öfters. Aber ich habe für mich irgendwie so einen Rhythmus gefunden, der funktioniert, einmal in der Woche, auch wenn es das bedeutet, dass ich vielleicht nicht so viel erreiche, wie ich erreichen könnte. Ich bin derzeit auf einem Status, bei dem ich sage, ich bin happy mit den, mit den, mit den Likes. Ich bin, ich, es, es sind zwischen 1.000 und 4.000 und für mich sind tausend Likes eine riesige Menge. Und das, ist, das sind einfach tausend Leute, die mein Foto und den Text geliked haben. Nicht jeder hat den Text wahrscheinlich gelesen, aber es sind meistens so teilweise nichtssagende Fotos, die halt irgendwie ästhetisch sind. Und da gehe ich dann davon aus, okay, dann haben sie den gelesen. Und es gibt Tage, das ist mir voll wurscht, weißt mhm. du? Und es gibt Tage, da habe ich da war mir ein Text so, so wichtig und ich war so kreativ mit dem Foto und dann denke ich mir irgendwie, wenn er nicht innerhalb der ersten zehn Minuten äh, irgendwie 200 Likes hat, denke ich mir schon solchen löschen. Ja. Das ist, also das ist in meinem Kopf drinnen ja. und das, das ist einfach eine, äh, ich versuche mich nicht über Instagram zu definieren, weil ich im, ähm, das war im Herbst, habe ich einen riesigen Shitstorm von Rechten äh, abbekommen und Genauso wie ich mich nicht versucht habe, über die Meinung dieser Rechten zu definieren, versuche ich mich auch nicht über die Meinung der Menschen, die mich ja total feiern, ähm, zu definieren. Weil es ist beides sehr gefährlich. Weil ähm, das war vor zwei Wochen oder so, hatte ich, und das kann ich ganz offen sagen, habe ich äh, total geweint um halb eins äh, in der Nacht, weil ähm, ich äh, eine ziemlich ungute Nachricht auf Instagram erhalten habe. Und äh, zehn Minuten drauf kam dann noch, noch eine Nachricht, wo es irgendwie hieß, so ja... Ähm, ja, seine also Freundin von mir und ich, wir waren immer totale Fans von dir, aber sie hat mir letztens gesagt, dass sie um den Sta Starnage-Hype äh, hinweg ist. Und dieser starnage -Hype, das hat mich so getroffen, weil ich, mhm. meine Intention war es nie, ein Hype zu sein. Ich, mhm. ich, ich wollte nie, dass mich jemand auf mein Podest stellt, ich wollte nie, dass mich jetzt jemand so als Vorbild wahrnimmt, mich als Messlatte ansetzt, das wollte ich nicht. Das Einzige, was ich mit meinen Texten möchte, ist Menschen zum Denken anregen. zum Ich möchte, dass sie kritisch hinterfragen und äh, auch dieses Verhaltensmuster oder Denkmuster, in dem wir alle feststecken, dass sie aus dem Ausbrechen, weil es ihnen nicht gut tut. Was ich aber nicht wollte, war ein verdammter Hype zu sein. Und das war dann für mich total hart, irgendwie, weil ein Hype ist irgendwann zu Ende, weißt du so? Und das, ich will halt nicht zu Ende sein. Und ähm, das hat mich total getroffen. In Kombination mit den zwei Nachrichten davor war das einfach so, boah, ey, das, das, das gibt's nicht. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich gerade daran arbeite, dass ich bis spätestens 22 Uhr online bin und dann nicht mehr. Weil hätte ich diese Nachricht äh, in der Früh gelesen, um 11 nach dem Frühstück, hätte sie ganz anders gewirkt, als um halb eins in der Nacht, eh schon so halt müde und mhm. äh, keine Ahnung. Ähm, ja, aber das ist, trotzdem, trotzdem kränkt es mich, wenn ich dann sehe, dass jemand, den ich eigentlich total gerne mag, mir auf einmal nicht mehr folgt. Und ich mich dann frage, wieso? <lacht> wir, wir kennen uns, wir mögen uns. Mhm. Wir, wir, also man kennt sich im echten Leben, meine ich. Also wieso entfolgst du mir? Und obwohl ich natürlich so rational bin und sehr gut weiß, dass es das nicht unbedingt was mit meiner Person hat, sondern vielleicht was unabsichtlich, vielleicht will er reduzieren, was die also was die Leute angeht, die er folgt. Vielleicht interessiert er mein Content nicht. Das heißt ja nicht, dass ich mhm. als Mensch nicht weniger wert bin für ihn oder was auch immer. Aber trotzdem denkt man darüber nach. Und mhm. ich würde lügen, wenn ich sage, so, mir ist das wurscht. So, es ist 50-50. Hälfte der Zeit ist es mir wurscht, Hälfte der Zeit ist es mir überhaupt nicht wurscht. Mhm.
0: Danke genau. Alexandra.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir lernen also. Instagram ist mit WhatsApp und Snapchat das mit Abstand beliebteste soziale Medium unter Jugendlichen. Es dient dazu, um sich auszutauschen, inspirieren zu lassen, schöne Fotos anzusehen, zu lesen, aber auch sehr stark dafür, sich selbst darzustellen. Es gibt auf Instagram immer mehr Nischen, in der Menschen etwa von Depressionen erzählen oder der Account von Alex zum Beispiel, der für mich einer der wenigen in Österreich ist, den ich wirklich gerne mag. Sie schreibt sehr reflektiert über unsere Gesellschaft, empowert uns, dass wir gute Menschen sind und nervt nicht ständig damit, indem sie von der Früh bis am Abend ihr eigenes Leben super darstellt. Alex meint, Instagram ist noch immer sehr stark Mainstream. Die großen Accounts machen Posts und Stories zu Mode, zu Essen. Es geht ums gut Aussehen. Wofür kann man Geld ausgeben? Was ist der aktuellste Lippenstift, aber die Nischen, in denen Accounts wie eben Alex aktiv sind, werden immer größer. Es gibt immer mehr Aktivismus, Zeug zum Nachdenken, aber man darf das Ganze auch nicht übertreiben. Ich finde, Alex hat das ganz schön gesagt, der Großteil geht noch immer nicht über Taschen und Fitness hinaus. Um auf Instagram groß zu werden, hilft es, wenn andere große Accounts Accounts auf dich aufmerksam werden und mal einen, eine Empfehlung aussprechen. Eine Nische ist gut, sonst ist der Wettbewerb schon extrem groß. Alex hat zum Beispiel sehr früh auf kritische gesellschaftspolitische Themen gesetzt und ist außerdem eine Fotografin. Das hilft auch, denn schöne Fotos, eine schöne Ästhetik ist Ästhetik ist auf Instagram, egal was man macht, einfach wichtig. Dann ist noch wichtig, auch wenn es schon ein bisschen zu einem Bullshit-Wort geworden ist, authentisch zu sein, einfach du selbst sein und das machen, was du gerne machst. An der Ästhetik kann ich mit dem Account von Erklär mir die Welt auch noch ein bisschen arbeiten, aber wenn du mir dort noch nicht folgst, ändere das bitte rasch, denn auch wenn die Fotos äh, ziemlich unprofessionell sind, siehst du jede Woche mein schönes Gesicht dort und das meiner Gäste. Ich poste außerdem ein Zitat pro Folge und mache am Wochenende auch immer eine Quizfrage in den Stories und erzähle äh, alles, was es rund um den Podcast zu wissen gibt. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke nochmal an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.